0: everyone creates the thing they dread men of peace create engines of war invaders create avengers people
1: create smaller people uh, children I lost the word there children designed
0: to supplant them to help them end is that why you've come to end the avengers I've come to save the world Yeah.
1: Guerreiros, avante! Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira.
2: E eu sou o Rafael Mota. E esse
1: é o Sabre na Nós Podcast. Hã? E na missão de hoje a gente retorna com os heróis mais poderosos da Terra numa nova aventura. Agora enfrentando esse tal de Ultron. Quem? <risos> Quem acaba? acaba? A gente vai dar a nossa opinião sobre Vingadores 2, a Era de Ultron. There are no só pra questão de informação técnica, que a gente já deu quase tudo no outro episódio dos Vingadores, é só escutar lá, o link vai estar no post, não se preocupem. Volta todo mundo, o único que não volta é o Alan Silvestre no som. Entra no lugar dele o Danny Elfman.
3: O cara de Batman, de Beetlejuice. You gotta say my name three times. E eu nem percebi a diferença, né? Ele não tocou a trilha do, do Eduardo Monte Tesoura, ele, ele manteve né, as, as notas, manteve o tema dos Vingadores, né? Mas eu
1: achei que o tema ficou mais batido assim, mais repetitivo. A trilha
2: é legal, mas é, repetiu a do primeiro filme, né? Acho que É muito parecido com a do primeiro filme, do primeiro Vingadores.
1: Ele deu aquela carinha dele de Daniel Elfman na trilha, tipo, você percebe que é a mesma melodia na música, só que repetida em tons diferentes, alguns momentos com mais batidas mais cartunescas, tipo
3: um tom mais alto, tom mais baixo, tom mais alto, tom mais baixo. Bom, sinceramente, se eu não tivesse visto nos créditos, eu nem perceberia que mudou o compositor também não
2: A direção, mantém o Joss Whedon, né? E esse é o último filme dele na Marvel.
0: Não,
3: God! Caralho, não, cara. Já saiu quem vai ser o diretor de Vingadores 3?
2: Sim, vão ser os irmãos russos, né? Os caras do Capitão América. Ah,
3: assim, é. Pelo bom, menos isso, é. né? Eles mandaram bem no Capitão América 2. Sim, né? Capitão América 2 foi um filme bem
1: legal. Pelo menos a gente vai... A gente já tem um bom antecedente, né?
2: O Joss Whedon já se despediu e rumores de que ele vai pra... ele tá querendo fazer algum filme da DC. Yeah.
3: <risos> que bom. <risos> que bom, é. <risos> Tem que nivelar um pouquinho, é, né? Pelo é menos um cara que tem é, esse quadrinho é. lá, né? E o elenco continua o mesmo Só que houve... Algumas edições É naquele esquema do filme 2, né? No filme 2 tem que ter mais gente Mais explosão Mais dinheiro Mais tudo
2: Mais tempo de, 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 de tela Tudo
1: Caraca, e complica Porque com mais gente, né? O tempo de tela Mas vamos lá é, Primeiramente o Paul Bettany Que ele já fazia a voz do Jarvis Nos filmes do Homem de Ferro E dos Vingadores E ele agora tá vindo como o Visão Que era um dos personagens mais esperados desse filme
3: E se eu não me engano durante o filme, ninguém chama ele de visão, né? Eles ficam fazendo uns trocadilhos do carilho ali que ah, minha visão, minha visão mas em momento nenhum. Eles falam que ele é o fala. visão. Né? No final fala, do filme
1: é. o Thor fala. Ele chama de visão ele no final Eles do chamam filme. chama ele de visão, exatamente. E, e é exatamente por causa dessa referência de visão, a minha visão a minha visão e ficou o nome. O nome é, pegou.
2: Porque ele surgiu
1: de uma visão do Thor, né? Ele surgiu da visão do Thor ou ele
3: foi a visão do Ultron? Do Ultron também. Na realidade, fechou aquele... Foi o inimigo... O visão é o inimigo do inimigo, né? Que, tipo, o Tony Stark fez um inimigo, e esse inimigo fez um inimigo, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. What?! Tá muito complicado, cara. <risos>
1: <risos> Bom, a segunda edição foi a Elizabeth Olsen, irmã mais nova das, daquelas famosas irmãs Olsen, do 3 é demais, e ela tá fazendo a Feiticeira Escarlate, um dos aprimorados Uh, é a gêmea que vale, né? <risos> Bom, a gêmea que vale, não sei, né? Mas realmente a garota é delicinha e tá fazendo um papel bem legal, cara. Como a feiticeira. Só que o problema
3: da feiticeira escarlate, ela é uma versão light da Jean Grey. Sim, os poderes dela ficam muito parecidos. E tem uma hora lá no filme que parece que ela vai virar Fênix, né? Que ela fica tristinha e explode.
2: É, nesse filme, né? Mas, mas acho que não. Mas acho que teve muita coisa dos quadrinhos também no filme e que destuaram um pouco da Jane Grey, por exemplo, esse lance dela entrar na mente né, das pessoas, mas fazer a pessoa ir pra um outro lugar, né? Não é que nem a Jean Grey que entra na cabeça da pessoa pra conversar com ela. Hum. É porque
3: também a Feiticeira Escarhote é um personagem muito roubado nos quadrinhos, né? Ela Sim. pode fazer tudo. Então eles tiveram que meio que diminuir os poderes dela.
1: Os
2: mais fortes nos quadrinhos.
3: Ah, e também tem que
1: considerar que ela ali é um, primeiro, é uma aprimorada, não é nascida com aqueles poderes e ainda tá começando. Tá Sim. começando a desenvolver os poderes dela.
3: Uhum. E fazendo o papel do irmão dela e disputando como bucha dos Vingadores com o Gavião Arqueiro, <risos> a gente tem o Aaron Johnson fazendo o Pietro que é o um Mercúrio, né? Eles também não chamam os personagens por... Eles ficam chamando os personagens pelo nome, né? Sim,
1: é a Wanda e o Pietro Maximoff. Maximoff. Sim, muito maneiro esse nome.
3: E uma coincidência é que os dois atores, né? Tanto a Elizabeth quanto o Aaron Johnson, fizeram o um belíssimo filme Godzilla, ah. versão de 2014, Nossa, Jesus. os dois são tão ruins
2: no Godzilla, cara. Por dois.
3: favor, não, o filme do Godzilla é uma bosta. Não,
2: mas assim, é, eu tô falando da, da atuação, especialmente da atuação dos dois no filme, cara, que passa tão batida, <risos> tão batida, cara.
3: É que é um filme que a gente só quer saber do monstrão, né, ninguém quer saber dos caras que vão morrer ali... E no caso eles são os personagens principais né mas quem se importa todo mundo quer ver os, o monstro brigar Exato. E o Aaron <risos> também é o que quer <risos> né
1: sim cara ele já tem esse precedente que tinha tudo para dar
3: certo sim mas ele deu uma envelhecida né uma encorpada ali né ele ganhou tomou muita bomba ele tomou os produtos do, do Capitão América oh, yeah! <risos>
1: Tomou um sorinho do super soldado ficou bom ali
2: Também tem a linda Cardeline, né? Fazendo a esposa do Gavião Arqueiro
3: É, fazendo uma
2: ponta, né?
3: É. meio naquele estilo piscou, perdeu não, cara, mas é uma atriz legal
1: ela só tá fazendo a ponta ali porque realmente é um papel pequeno, mas é uma atriz boa, cara
2: uhum. eu lembro dela, do, daquela saída plantão médio, que passava na Globo
1: caraca, muito maneira essa série, cara ela muito realmente. e uma inclusão aqui que a gente não pode deixar de fazer, é o James Spader como a voz do Ultron ele pode não aparecer, mas ele também é um excelente ator, ele atualmente tá fazendo aquele seriado The Black Blacklist, que é bem legal, mas é só por ele assim. Uhum. Quem... O resto da produção, whatever.
2: Quem viu The Office sabe, conhece ele, né? uma participação que ele fez na série também.
1: Sim. Whatever, man, it's a trick. <risos> oh, oh, please be my guest o filme já começa
3: com uma cena muito louca que eu achei que fosse Transformers, né? Sim, é aquele esquema, né? Como é o filme 2, não precisa explicar muito quem são os Vingadores, né? Todo mundo sabe que é a equipe de super-heróis poderosa que vai salvar o mundo e tal. E já dá pra ver que eles estão bem entrosados. Mas eu não sei, assim, tipo, como começou muito rápido e, na minha opinião, cara, eu odeio cinema 3D. Eu acho que aquele óculos escurece a tela.
1: Nossa, 3D é terrível.
3: Eu perdi muita coisa ali naquele início, cara. É tanta coisa acontecendo, tanto detalhezinho. E nessa cena inicial, o que me chocou é que eles estavam matando, sem perdão, os, os... integrantes uhum. da Hydra.
2: Até a parte, né, que tava todo mundo dando porrada, chutando e tal, eu tava acreditando, né, que, ah, tava dando só porrada, filme de criança. Mas quando o... Filme de quadrinhos, né? Mas quando a Scarlet pegou a pistola e deu tiro nos caras, aí eu... Ah, não, calma
3: aí. <risos> não, mas pera lá. E o, e o Thor chegando, dando martelada nos caras, cara, e chutando peito. peito. É? É, e sempre. o Hulk
1: passando por cima de um bunker. Uhum. Totalmente sem noção. Arrastando
3: cara. todo mundo. E uma outra coisa que eu também achei meio forçado, né? Até o Hulk tem o, o comunicadorzinho na orelha, lugado. Sim, sim. É meio
1: esquisito, né?
3: Porque, assim... A orelha
1: dele não cresce junto com o restante do corpo, como o comunicador fica preso? É do
2: tamanho dele, né?
3: Ah, São aquelas coisas que a gente deixa passar, porque padrinhos, é, né? É mas é também Muito é, maluquice, cara. É todo mundo falando assim ao mesmo tempo.
2: Você recama do microfone do Hulk, cara. Olha o Hulk, <risos>
3: Pô. Faz sentido. E como tá todo mundo entrosado, é muito maneiro também a, a união dos poderes, né? Maneira! Quando o Thor manda uma martelada no escudo do Capitão América E sai um, tipo um Sonic Boom ali derrubando o tanque a galera toda de uma vez cara.
1: cara, detalhe, ele deu uma martelada no escudo do Capitão América e o Sonic Boom foi pra uma direção calculada, quando no primeiro filme dos Vingadores ele deu aquela mesma martelada no escudo e o Sonic Boom saiu redondo
3: <risos> Já assinou, é? cara. sentido nenhum aquilo foi ensaiado né o Thor mandou na angulação certinha Porra, quadrinhos sem comentários
1: mas de tudo dessa operação o que me deixou com a pulga atrás da orelha é que a gente não viu que eles estavam resgatando o Cetro do Loki, certo? Sim. Como ele foi parar lá?
2: É, na verdade, ele, acho que eles não sabiam que o Cetro do Loki tava ali. Eu acho que o, Doni, o Tony Stark, ele foi pra lá sabendo que teria alguma coisa
1: lá.
3: Então, mas volta um pouquinho no tempo aí. No Vingadores 1, com quem que ficou o Cetro? Com a S.H.I.E.L.D. No Vingadores 1 fica com a S.H.I.E.L.D. E no Capitão América 2 passa pra a Passa pra é isso? Hydra
2: isso, passa pra Hydra no Capitão América 2.
3: É
1: porque eu acho que quem tá acompanhando o seriado Marvel's Agents of Shield já tava familiarizado com o comandante dos integrantes da Hydra que tava naquela base.
2: Baron Von Struck.
1: O Baron Von Strucker que ele participou de vários episódios do Agents of S.H.I.E.L.D., e ele mostrou, ou deve ter mostrado, eu não sei, eu não vi, como o Cetro foi parar lá.
3: Bom, eu não assisto Agents of S.H.I.E.L.D., eu fiquei meio bolado aí nessa hora, que na minha cabeça o, o Cetro tinha ficado com a S.H.I.E.L.D., né? Eu nem lembrava do capitão.
2: O que pra mim dá a entender é que, que eles estavam procurando já esse Cetro, né? O Tony Stark já sabia, né, que esse Cetro tava na mão da, da Hydra, e pelo que parece, né, da ação deles ali, toda, toda elaborada, que eles estavam já batendo em algumas, em algumas instalações da, da Hydra já. Uhum. E eles chegaram nessa e foi mais uma, né, que eles procuraram e acabaram encontrando, né.
1: Inclusive o Tony Stark, ele é audacioso o suficiente pra invadir uma base da Hydra, e lá dentro, quando já tá numa situação extremamente vulnerável, ele sai de dentro da armadura pra poder mexer nos computadores. Caraca, ele
2: nervoso, ele saiu da armadura ali, no meio da, da guerra, de sair da armadura, com maior segurança.
3: Que é atitude responsável ali, né. E na realidade essa cena é só só pra Wanda conseguir mandar o, o poderzinho dela de sonho Sim. na cabeça na dele. Na cabeça dele, certeza.
2: né? Uhum. tem aquela visão, né? Sim.
3: E é nessa visão que a gente vê o, o escudo do Capitão América quebrado, né? Que a gente fica bolado no trailer, como que vão quebrar o escudo do Capitão América? Só em sonho mesmo pra isso acontecer, né?
1: Aliás, esse poder da Wanda explica uma porrada de coisa que apareceu no trailer e a gente não entendeu o sentido, né?
3: Uhum.
2: E vocês repararam quando, ela, quando a Wanda aparece, né? primeira aparição dela no filme, ela dá meio que um efeito de que tá indo pra frente, para trás, assim, meio que bruxa de filme de terror.
3: Sim, parece S um caraca, movimento de meu. vampiro, assim, né? tava para tumba, assim. assim parece
2: tipo... muito maneiro esse efeito que fizeram no início do filme com ela, e não fizeram mais no, no resto do filme.
3: É, só fica ali na na, é. na primeira aparição dela. Um né? Foi um desperdício de... é. dos poderes dela, aquilo
1: foi tão legal e não continuou. Deu um pão de bruxa, de feiticeira mesmo. Sim. Ah, e essa parte que o Tony Stark sai da armadura, para mim foi uma referência pros X-Men, eu juro pra vocês. Eu não sei se eles estão tendo o direito de... Quer dizer, eles não têm o direito de mencionar
3: os X-Men, né? Que tá com direitos pra Fox.
1: Mas o Tony Stark vira pra armadura e fala modo sentinela.
3: Será que eles fiz, é, alfinetaram a Fox aí nessa citação?
1: Cara, eu tenho quase certeza que sim. Porque ele falou de uma forma tão chamativa, sabe? Ele, ele não simplesmente falou isso e continuou fazendo as coisas. Ele deu uma parada de pelo menos um segundo ali pra armadura ali ligar no modo sentinela, uhum. sabe? Eu acho que isso foi uma tremenda alfinetada.
3: E o que eu achei interessante também no final da cena é a relação, né, do Hulk com a viúva ali, da viúva ser a pessoa que acalma o Hulk, né, que faz ele se destransformar.
0: Hey, ah! Sons getting real low.
3: Cara, eu olhei essa cena
1: algumas vezes pra ver se não tinha alguma agulhinha com tranquilizante, sabe? No braço da viúva. <risos> alguma coisa assim, cara. Que é muito absurdo, assim. Eu, eu, simplesmente ela chegar perto, ele se aproximar, e aí tipo, se acalma. Acabou.
2: Mas eu achei muito legal essa cena, de uma sensibilidade, né? De você... Sabe que o Hulk é tudo raiva, né? Hulk é a configuração da raiva, né?
1: Sim, ele é epítome da raiva. E
2: quando chega a viúva negra, né? E, faz a... e bate a Aquele contraste nele, né? E ele fica meio perdido, ele se, ele se esvazia, né? Aquela raiva se esvazia e ele volta à forma dele de Bruce Banner.
3: Sim, mas vocês conseguiram entender a qual era a da Natasha ali com o Bruce, cara? Porque ela, ela parece que é dar pra ele de qualquer jeito, cara. Tipo. Caraca, Natalia. Assim, é, ela quer.
1: Mas não precisava forçar tanto, né? Eu também achei um pouco forçado também
3: então, não tem uma explicação assim, né ele até fala, cara, eu não posso te dar futuro nenhum, não sei o que aí ela fala, tudo bem, eu não posso ter filho eu quero, assim mesmo, vem cá
1: é, ela, caraca ela, ela pedindo pra ele até o lance lá da festa de confraternização deles, que ele fica cantando ela, e ela fica cantando ele, mas quando o Steve Rogers chega perto e pegou, e aí, tá pegando a viúva, coisa. ele, não, não, eu tô
3: fazendo isso pelo esporte, pelo esporte o caralho filho, vai lá e pega Porra. Mas ele tava com medo de explodir, viu? Vanek? Vai que ele fica nervoso lá no meio. Vamos ver, cara. Não cara, pode.
1: Isso, too much information, Nossa. Fábio. Eu não quero saber o tamanho dessas coisas, cara. Não preciso. Você já sabe, não cara. Preciso. Você já sabe. Não. Não. Tem, não. Tem. não. Você já imaginou, cara. Já
0: Jesus, não,
1: cara. Não, cara, não.
0: Um report on the Hulk. Mas
3: tá
2: chegando na cena do, do, da festa já, né?
3: Antes da festa que eles fazem o que eles fazem o um Ultron ali. É, que é meio, eles começam cara, caralho, a fazer o né? Ultron.
2: Tem aquela sequência, né?
3: Então, vocês não acham que foram meio jogado esse Ultron ali, cara? Ele fala ó, oh, olha o que eu achei aqui junto com o Barão Von Strucker. Tem a tecnologia alienígena. Vamos juntar aqui com o Jarvis e pronto. Aí larga lá a parada. Uhum.
1: Cara, e a questão da disputa ali do Ultron com o Jarvis, cara é... eu até saquei né, a disputa deles ali mas é uma coisa tão abstrata
3: e até fiquei confuso ali. E até a eles representam ali, né? Olha aqui o Jarvis, uma bola azul. Olha aqui o Ultron, uma bola amarela. E daí? É isso aí. É, não, é isso mas que
1: é eu tô
2: assim falando. Os Jarvis
1: e o Ultron são explicações muito abstratas, como que você né? Vai, são como imagens abstratas. Como é que você
2: vai, como você vai é, representar um programa de computador, entendeu? para um, um público, né? Que, que tipo, não sabe. Você vai mostrar uma tela? Um, você vai mostrar o quê? Uma, uma luz vermelha?
3: né eu sei, mas fica o Stark e o Bruce ali olhando nossa, que interessante, não sei o que. Fazendo cara de que tá entendendo tudo para um desenho em 3D. Eu achei muito, muito esquisito essa representação.
1: Quando eles tentam manipular a inteligência do Ultron, é, eles ficam, tipo, tocando na tela e mexendo nos quadradinhos hum. que simplesmente não dá pra entender o que, que ele tá fazendo. Não, ali eles estão montando. E tipo, oh, a então. operação deu errado, a operação deu errado, a operação deu errado, intenção, mas caralho, Eu
2: entendi a intenção ali, porque ali eles estão fazendo o quê? Eles estão montando já o Ultron, né? Numa... no holograma que o, que o Stark tem. Porque ele sempre tem aquele holograma ali que ele monta nas coisas dele antes, né? Ele não pega uhum. já a parte da máquina e tenta criar, né? Ele tem toda essa tecnologia já de antes poder montar e calcular, né? O vi, calcula pra ele se vai dar certo ou não.
3: Sim. Então, eu imaginei que ali, naqueles movimentos, ele tava meio que fazendo a, a linha de programação. Isso. De um programa, assim, uhum. como se estivesse digitando, né? É. Cara,
1: mas a gente tá meio discutindo problemática do um galho seco na vida do macaco, porque Exatamente. se vocês não lembram, no segundo filme ele consegue criar um novo elemento dentro de um ambiente não controlado com o um colisor de hadros montado à mão. Mas é. Então.
3: <risos> Caralho. Então. Tá, <risos> mas que foi jogado, foi, né? Ele chega lá, junta uma parada com a outra. Que é uma Resolva. sequência rápida,
2: né? Até uma sequência rápida, assim, da criação do Ultron, né? Porque
3: sim, você e vê, sim. Se... vão pra festa, e vão beber. E vão beber. Baby bebe. bebe.
2: bebe cair,
3: levanta, bebe, cair, levantar, viram as costas e <risos> vão encher a cara. Uhum. Deixa é, essa merda é. aí, vamos ver o que dá. Qualquer coisa já avisar <risos> pra gente Deixa o, o pra e gente outro, aí. bater um
1: papinho e vamos ver o vamos ver que, que vai dar. Vamos embora. Aham.
2: Never want to shrink from an honest challenge. Get after it. Here
1: we go. It's physics. It's physics. Alright, so what? If I lift it, I, I then rule out. Asgard? Yes, of course.
2: I will be reinstituting Prima Nocta.
1: Cara, e a cena mais ridícula aí do filme, eu acho que é agora, com essa festinha e o martelo do Thor, né?
3: Então, no início, eu achei uma cena longa pra caramba, né? E desnecessária. Mas, no final, né? Quando aparece o Visão, tem uma função essa, essa cena, né? Que é mostrar que o Visão é digno, né? que no final, lá, eles ficam meio bolados. Pô, a gente vai acreditar em você, não vai? Aí ele chega... Ó, oh, toma aqui teu martelo. Tá vendo? <risos> <risos> aí o Thor veio... É, Caraca, essa confiar, cena foi né?
1: engraçada até no cinema, tava todo mundo, né, vendo o Visão nascer e essas coisas todas, na hora que ele entrega o martelo pro Thor, o cinema inteiro fez... <risos>
2: Quebrou o oh. gelo total na da cena. Caraca, Tava aquele climônio, eu né do muito, visão. cara. Pô, quem é esse cara, quem é esse cara?
1: Uma observação sobre essa cena do martelo. O Capitão América consegue mexer o martelo, hein?
3: Consegue. É, é. o Thor faz aquela cara de bolado dele. <risos> Caraca, eu vou ter que entregar as garra pra esse moleque. <risos> 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 Você,
2: está Você está até Are you on my team? Just
1: represent pull. All Ok, right,
3: vamos go. E, e a gente tem a participação obrigatória do Stan Lee, né? Nossa
1: senhora, cara... O que,
3: que é Excelsior que ele fala ah, assim?
1: O próprio Stan Lee que fala isso. Quando ele fazia os autógrafos dele, ele antes de assinar ele escrevia Excelsior. Então é uma autorreferência. É uma autorreferência,
3: caraca. Ele fez uma autorreferência mas dentro do é, filme? Essa palavra não existe em inglês, tipo... É,
1: ela até existe, mas ela nesse sentido de quadrinhos ou coisa assim não é pra nada. É só pra
2: dizer se Filme aí tudo que eu criei, deixa eu botar minha assinatura aqui
1: É, foi mais ou menos isso que ele fez <risos> O Stone fez uma referência a si próprio dentro do filme todo, Quando ele gritou Excelsior ali, o doidão
3: Autografou, <risos> autografou o filme É, isso aí, mandou bem pra caraca E durante a festa também aparece um dos buchões lá Dos Novos Vingadores, né O, o Máquina de Combate
1: Ah, o Rhodes, o, o né
3: É, contando uma piada pro Thor pro Stark Aí eles ficam assim Pô, e aí, ah. acabou a piada?
2: Uhum. E aparece também nessa festa o... o Mac, né? O Anthony Mac, que é o... O
3: Falcão? Isso. Ah, sim. Ele só aparece é. aí, nessa cena. Só. E lá no final, né? no, final, no, no é... finalzinho, exatamente. Cara, ele tá ele, bem de figurante ele é o, mesmo. Ele né? é o mais bucha de todos, né? e não... <risos> que foi o poder dele, cara? Se alvejado? <risos> Se alvejado. É o cara que perde as asas, mas não
1: perde os poderes, né? Porque ele não, não tem, tem poder, poder nenhum, só tem as asas. Então tá tudo certo.
3: É, ele é isso não aí. foi pra guerra porque... Ele ia ficar batendo asa lá e daí.
1: <risos> e daí, exatamente. Ele é, e daí? ele é o tipo do herói, cara, que não precisava estar aí no, 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 nesse mundo cinematográfico, né? Ele podia estar no Agents of S.H.I.E.L.D., que eu acho que ele ia estar bem melhor. How could you be You're
0: all puppets, tangled em.
3: strings. Mas aí, finalmente, aparece o Ultron, né? Naquela forma dele. Tipo, por que, que ele chegou todo capengano? Ele pegou um robô? Tinha tanto robô ali, arrumadinho. Por Não, que ele foi é, escolher um... Exatamente. Um...
2: Tem uma curiosidade nessa parte aí. De que ele pega o, um robô que é o número 5, né? Um dos drones que é o número 5. E nos quadrinhos uhum. né, da Marvel, a primeira aparição do Ultron para os Vingadores é, o, é ele na versão 5. Ele fala que é ele, ele tá na versão
1: 5.
3: Caraca, maluco tá vendo? Então foi por isso que ele escolheu o robô
1: meio que defeituoso ali.
3: É, foi meio que uma homenagem, né? O...
1: É como se fosse uma versão antiga. É.
3: Porque o Thor explode ele, né? E, e pelo que eu entendi, o sistema operacional dele vai passando de corpo pra corpo.
1: Sim. Não, é pior ainda. O, a, o sistema operacional dele se reproduz porque todos são ele. Sim, todos são ele, mas assim,
2: ele controla os outros robôs, os outros drones, né? Ele consegue controlar os outros Sim. drones. Mas no momento que um é dele, uma matriz dele é destruída ele, ele faz o piloto em outra, entendeu? O sistema ah, principal. Ah, é O sistema principal do Ultron. Mas aquele corpo todo defeituoso, né? Do número 5, né? Pra poder fazer a homenagem. Foi o primeiro, né? Que ele escolheu.
1: E depois ele vai se aprimorando sozinho, cara. É muito, é muito sinistro a forma como ele vai melhorando durante o filme.
3: Então, mas eu não entendi por que ele precisava ficar cada vez maior e mais forte. Já que ele era um programa, né? Ele não precisava ter uma, um corpo físico, né? E engraçado que esse foi o objetivo dele o filme todo, né? É ficar o mais próximo de um ser humano.
2: Uhum, sim, porque o objetivo dele era, era, era curar o mundo, né? E pra ele, curar o mundo só destruindo a raça humana. Isso poderia ser evitado se você não tinha jogado com algo que você não entende. Desculpe, é engraçado. É engraçado que você não entende por que precisamos disso. Tony, talvez não esteja o momento. Sério? É
0: isso
2: aí. You just roll over, show your belly. Every time somebody snarls. Only when I've created a murder bot. We didn't.
3: E nessa confusão aí, um dos robôs do Ultron rouba o cetro, né? E apaga todos os arquivos que eles tinham, né? Pelo que eu entendi, foi isso, né? para eles apelarem pros arquivos de papel.
2: O Ultron, Ultron ele copiou da, da, da base da, que eles tinham na casa dele, né? A base da Shield, da antiga Shield, todos os arquivos pessoais, né, do, da galera. E, e apagou tudo. tudo. E né? apaga
3: tudo. Tanto que eles têm que apelar pros arquivos de papel.
2: Uhum. E ele conhece cada um, porque no plano dele, a única coisa que estava na frente dele dele para poder atrapalhar o plano do Ultron eram os Vingadores por isso que ele faz isso de pegar pega todas as características né, dos Vingadores
1: e sim como é que eu não lembro como é que o, o a Wanda e o Pietro foram parar ao lado do Ultron é
3: quando eles vão para a igreja né e aí eles encontram o Ultron lá dentro sim e o Ultron promete para eles é... <música> matar os vingadores. Só que durante o filme a gente fa a gente percebe que ele vai matar os vingadores e a humanidade, e a humanidade?
2: toda. Ele não sabe né, até o momento na inocência dos dois, né?
1: E como todo vilão megalomaníaco, ele tem uma ideia de destruir o planeta de uma forma totalmente fora do comum. Pois
2: é. E nessa cena do, do, do que o Ultron tá no, no trono lá, com uma capa vermelha, vocês não sacaram se é esse negócio da capa vermelha, que é uma outra curiosidade dele? Cara, não. Porque ele nos quadrinhos, né, na primeira a aparição do Ultron, ele aparece numa capa vermelha. Ele não mostra a cara dele de primeira. Ele tá dentro de um sobretudo vermelho. É muito Pode estranho. Pode crer, isso. eu já
3: vi essa capa dessa revista. Exatamente. Assim, com ele. Isso é uma
2: outra homenagem também aos quadrinhos. A primeira aparição do Ultron.
3: Cheio de
1: referências, Bacana. cara.
3: Mas aí, convenientemente, os Vingadores conseguem descobrir, né, onde é que o Ultron vai, né, que é uma participação do Andrew Serkis que pra mim foi, cara, foi só pra dizer que ele vai aparecer no filme do Pantera Negra, porque eles passam ali por Wakanda e, cara, coitadinho do Andrew Serkis, né, que, que ele, ele, sei lá, fica milionário ali e, e por falar que o Ultron parecia o Stark, ele perde o braço
2: <risos> ali. Mas assim, eu gostei da atuação do Andrew Serkis, vocês gostaram?
1: Não, eu também gostei muito da atuação dele e aquela cena ali foi extremamente importante pra mostrar que o escudo do Capitão América não é todo o vibranium do mundo. A
2: participação dele, eu só achei que foi meio jogado o fato dele perder o braço eu acho que, sei lá, eu pensei que fosse uma coisa mais elaborada, que ele ia perder o braço durante alguma um final de alguma batalha, alguma luta que ele ia ter com alguém, entendeu? Ele ia ir lá e perderia o braço mas não, tipo, do nada ele usa ah, foi porta. muito
3: corrido, né? Foi muito a toque de caixa ali, tem que aparecer, vamos logo vamos abrir Exatamente, já o Pantera gente. Negra não. Mas
1: ele comprovou o ditado que diz que a língua é o chicote do corpo. Uhum. Ele falou uma besteirinha e se ferrou, cara. Ponto. <risos> e uma outra cena, né,
2: que eu achava que fosse aparecer nesse momento, que aparece nos trailers, né, que é do ele formando a garra, né. Porque tem no, no trailer alguma cena que, de alguma, alguma mão mergulhando no, no, no vibranium. É
1: verdade, é. é verdade. Sai uma mão, assim, é, pingando o vibranium e, o, e, o, e a mão, né, que eu achei que fosse a do Ultron. Não Stark. He's a sickness.
3: Eu achei que você tava falando daquela cena que a gente descobre que é uma flecha do, do gavião tripla que parece uma garra do Wolverine que o pessoal já tava falando que era a garra do Garra Sônica não, não. que eu não consegui entender aquela, aquela arma que ele puxou ali aquele, aquela flecha maluca tripla flecha tripla é. <risos> aliás, aquela cena
1: toda ali não faz sentido nenhum que ele finalmente encontra a Wanda Maximoff conversa com ela
0: é sua culpa, é Are you up for this? Are you? Look, I just need to know, because the city is flying. Okay, look, the city is flying. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense.
2: But I'm going back out
0: there, because it's my job.
2: Parte agora é o Hulk destruindo a cidade.
3: Então, é porque a feiticeira bota todo mundo pra sonhar e aí vem o um momento, cara, que é o LSD do filme, cara. Né? Que Total. começa todo mundo a sonhar ao mesmo <risos> tempo e passa de um pro outro ali e é informação pra caramba jogada.
1: Muita informação é barco jogada.
2: Rede, né? Todo mundo. Todo mundo
1: loucão. <risos> todo mundo viajando forte, cara. O único que não viajou no final das contas
3: foi o foi Gavião Avião, né? Que ele fala. Ah, eu já virei do mal no filme 1, um, tu não vai me pegar dessa vez não. Toma aqui é flechada na testa. flecha na testa da Wanda, é. cara. E aí vem a parte, cara, que a gente vê que o filme foi mal cortado pra caramba. Que o Pietro resgata a feiticeira, aí ele, ele, ele sugere deles darem 10 na pata do viado, né? De sair fora. E ela fala, ah não, vamos lá que a gente vai botar agora o Hulk doidão e corta, e depois o Hulk já aparece maluco, cara. Não, é, não, não é. explica muito bem como é que ela chega no avião, né, que o Bruce tava esperando dentro do avião lá se ia se transformar ou não.
2: Tem a cena da Wanda olhando pro Bruce, e do nada aparece já o Hulk com olho vermelho do locão. Sim. Indo direção à
1: cidade.
3: Então, eu imagino que tenha saído alguma cena aí, né, que na versão estendida eles devem acrescentar alguma coisa aí nesse Tem intervalo. Tem que ter alguma
1: coisa, sim. É. Tem
3: que explicar
1: como é que ela chegou no Bruce avando aquele aqueles dedinhos lá.
3: Porque provavelmente ela chegou no
1: Bruce. Sim. Né, enquanto ele ainda não tava transformado. É isso que eu tô falando. Cortaram... O, o Fábio falou certo. Cortaram um pedação no filme.
3: Que a gente... Fica claro ali que faltou
1: alguma coisa, né? É, mas essa
2: parte nem se fez falta, assim. Entra pra mim e entra como cena extra. Se tiver algum extra daquilo ali. Mas no filme, na montagem é. do filme, sei lá. Pra mim não fez falta. E
1: aquela cena do Hulk é o motivo pro Homem de Ferro convocar a Verônica.
3: É interessante, né? Que a Verônica é citada no início... Do filme meio jogado e a gente nem entende o porquê, né? Caraca, onde que eu nem vi? Na hora que ele tá falando com o Bruce, na hora que eles estão construindo o Ultron, eles falam. Eles falam de tudo que eles construíram, né? Aí ele... É, você o tá Stark vendo? fala: você tá com medo da Verônica, não sei o quê. E não dá nem para entender se a Verônica é uma pessoa ou uma
2: coisa. Pois é. Você me ouve? pequena está mind. Você é mais forte do que ela. Você Bruce Spanner. <risos>
1: Right. Don't mention puny banner Caraca, a Verônica, ela desce a prestação. Muito maneiro, uhum. né,
2: cara? É muito legal a cena, né, da Hulkbuster vindo, né? E tirando as cenas que a gente já tinha visto nos trailers, né?
1: Uhum. Não, e mostrar que, na verdade, a Verônica não é só a armadura. É uma nave integrada que vai dando partes extras é, vai pra a armadura. É apoiando, né? Conforme a necessidade.
2: Parece até, me lembrou até uma impressora 3D fazendo, recompondo, né, a parte da armadura. Muito
1: maneiro.
3: E eu achei, essa parte é a melhor do filme, né? Assim, é que a gente espera mais, mas eu achei que o trailer já tirou um pouco da, do que a gente ia ver, né? Tirou
2: bastante.
3: Muitas das cenas ali a gente já tinha visto no trailer. E eu achei, assim, que, pô, pro Stark ser uma mente super dotada e tal, essa solução que ele deu... Cara, eles destruíram um prédio inteiro ali pra atordoar o Hulk. Eu não achei uma solução, assim, tão inteligente, não. Plasticamente é maneira, mas...
2: É assim, você vê, você percebe a preocupação deles né, nesse filme de salvar, toda hora salvar a população, né? Tanto que pode servir como uma alfinetada, né? Pra aquele filme do... Pro filme do, do Homem super de Ato. super bem, né? Sim, eu... exatamente. Eles toda hora, eles olham, né? Onde, onde a população tá. Em cada prédio, né? Que eles batem. Em cada, né, em cada lugar que eles vão, né? Eles pegam o... Tem uma cena até que ele pega o elevador, né? E tenta e pede, pede pro pessoal sair, descer do elevador, pra depois tacar no Hulk, né? Até tá fazendo uhum. um alívio cômico ali, né? Com o elevador. Sim. E quando eles chegam nessa parte do prédio né? Tu vê que o prédio tá em construção ainda, né? Você já não tem ninguém. Ele vai de propósito naquele prédio ali, porque ele tá em construção. E faz até uma piadinha, Sim. né? Quanto tempo demora? Vai demorar pra poder comprar esse prédio. <risos> antes de chegar
3: É, ele fala: eu deveria ter comprado o um prédio antes. É. Esse filme
1: carrega esse tom o tempo inteiro, cara. É muito. Eu acho que eles não se levaram a sério e
3: isso acabou não dando um tom muito legal no filme. E sabe? o braço pneumático também é muito zoado ali também. Sim. Caraca. <risos> Aquele bate mano. Estar na cabeça do Hulk
1: Newton. <risos> ah, mas aquilo ali é pra lembrar a cena do Vingadores 1 em que o Hulk pega o Loki e bate igual um brinquedo nele no chão, né?
3: Uhum.
2: Fazendo referência ao próprio filme.
1: Sim.
3: É, esse filme tem várias cenas que se referem, né? São aos, auto -referentes. Ao
1: primeiro. Caraca, eu nem lembro como é que essa, acaba essa cena, porque tá, tá lá o pau comendo.
3: Então, acaba com um soco lateral. É, acaba com um soco lateral. Igual o do Hulk. O, igual o Hulk da no Thor, no primeiro filme.
1: Uhum. Ah, tá. Aqui o, o Hulk já não tá mais aguentando e o, a Verônica vai lá e dá um porradão e acabou. Né? Tipo e no count. ali, No count. Uhum.
3: Caraca, o Hulk é nocauteado, pensa nisso, hein. I'm sorry. Agora vem a maluquice do Ultron, né, de fazer o próprio inimigo dele, né. Originalmente ele queria fazer o quê? Um corpo pra ele, né, um corpo mais human um humanoide pra eles se transportar, né? É,
1: ele converte uma médica lá que é especializada em manipulação genética com o cetro do Loki, obviamente que eu achei isso uma besteira porque eles estão usando o mesmo enredo do primeiro filme pro segundo, Sim. essa ah, é, apelação E esse cetro
3: do Loki, qualquer um pega e encosta no outro e já controla assim, ele é ele vem com manual de instruções, qualquer um que pega nele já, já dispara laser, é, já é, controla
1: pessoas não tem Isso também é outra coisa que não faz sentido. Mas vamos pular essa parte. Uhum. Vamos manter aí a suspensão de descrença. Você vê como
2: a feiticeira, ela é roubada também no filme. Ela dá um, um estalo de dedo assim e acorda a mulher do...
1: Ah é, tem isso, no meio Daquela manipulação genética que ela tá Fazendo com, com células tronco E vibranium, misturados Caraca, ali. o <risos> que que isso Vai fazer, cara? No máximo vai fazer O surfista um prateado, né?
3: <risos> e, e nessa Loucura aí, o, o, o Ultron tch, já, Parece que já sabia né, Que a pedra do cetro, que era Uma das joias do infinito E meio que quebra a casca dela né? E ela muda de cor ali E ele dá até uma zoada, dizendo que os Vingadores não perceberam isso, né? É, ele
1: dá uma zoada ali, mas é porque ele ele é ligado online o tempo todo. Em Tese ele tem todo o conhecimento do mundo pela internet.
3: Uhum. Então, mas o conhecimento do, do uma
1: gema... É, Intergaláctica, intergaláctica não vai tá ter na internet. Exatamente, não faz sentido nenhum ali. Não, não dá para saber como ele tira aquela conclusão. Ah, o
0: né?
2: é criado também com a ajuda de tecnologia alienígena, né? Aí pode ser até que
1: Ah, ele é meio Chitauri, Exato. né? É isso. pode é, isso pode explicar alguma coisa, realmente. Mas, cara, o que eu não consigo entender de jeito nenhum é... Ele vai lá, cria um corpo físico pra ele poder entrar. E por que ele tem que se transferir por meio de cabo? Por ele é uma consciência online em é, um, um Wi-Fi? Por que ele tem que se transferir por meio de um cabo? Isso não tava ruim, tem que cabear, que cabear.
3: <risos> é, é igual a gente aqui, que, dados, que a gente tem que fazer a transferência mano. por cabo, é dado, né? né? É que quando é, é, muito dado, que... é muito dado, ele tem... Por cabo é mais rápido que o usar o é. um Wi-Fi, cara.
1: Ah, cara. Eu tô
2: é, tá. com USB 3.0 tu vai ficar fazendo mais
1: -fi, cara. <risos> OK. <risos> People who look to the sky and
2: see the hope
0: I'll take
3: that from them first. E não lembro muito bem que ele tem que pegar o corpo e sair num caminhão batido ali, que também é outra cena. Não, gratuita, é porque naquela né, hora
1: ali começa a revolta, porque a Wanda e o Pietro já percebem que ele tá querendo destruir a humanidade, uhum. né? E aí eles viram a casaca. Exatamente. Né? Tanto que eles acordam a médica geneticista lá pra tentar ela impedir o Ultron de fazer o corpo do visão. Vocês
2: percebem no filme que o Pietro, tipo, ele tá seguindo a irmã dele, né? Por qualquer lugar que a irmã dele vai. Porque... Quem toma a decisão de tudo é ela. Quem decide atrás do, do Ultron é ela. Quem descobre que o Ultron é, é do mal é ela. E ele segue ela, tipo, não tá nem aí.
3: É, porque ele sabe que ela faz leitura mental, né? É, pois então, é. o que ela decidir é verdade pra ele.
1: Uhum. E também não dá pra valorizar muito o Pietro, porque nesse filme ele é o alívio cômico. Todas as cenas em que ele aparece fazendo alguma coisa sozinho é pra dar
3: risada, pois cara. É. é, pra fazer piada, né? Exato, Inclusive, cara. a cena que ele tenta pegar o martelo do Thor, que é muito zoado. Cara, ele passa assim em slow motion e se agarra no martelo e voa e sai longe. voando <risos> E sai na direção
1: que o martelo já tava indo, né? Então é muito... É isso que eu digo, cara. Todas as cenas em que ele tá sozinho, é pra dar risada. Só as cenas em que ele tá com a Wanda mesmo equivalem. Você não Em
2: seguida, tem essa cena do lá na Coreia. Na Coreia?
3: Cara, eu, eu já fico perdido, mano. Tem tantos lugares, cara. Eu sei que é a parte... É a perseguição do caminhão. Em que o Capitão América pula, né? De um, de um viaduto pra cima do caminhão. E essa cena tem muito erro de continuidade, cara. Cada cada tomada desse caminhão a porta de trás do caminhão tá de um jeito às vezes tá aberta às vezes tá no chão às vezes tá, tá pra cima tá muito zoado isso aí
1: Cara, mas o que eu achei mais maneiro foi ele tentar disputar com o Ultron no braço, cara. Já é muito macho da parte dele, cara. Porra, o cara não tem nada, só tem um escudo, cara. Vai disputar com, com uma, um vilão megalomaníaco com poderes menarráveis.
3: E detalhe que mandam de reforço pra, pra ajudar a Natasha, né? Só pra <risos> jogar o... catar o, o... É, que na verdade foi a gari que catou o escudo dele Que caiu
1: no meio do caminho e Só então, isso, só pra isso
3: que ela auxilia, né
1: Ah, e outra coisa, no começo do filme Ele usa um ímã especial pra poder recuperar o escudo Por que, que ele não usou esse ímã especial agora?
2: Porque o Stark só construiu isso agora
3: Ah, tá uhum. <risos> Tá bom, né <risos> Pô. Ele esqueceu do acessório <risos> Ah, sim, certeza <risos> nem conhecia ele
2: direito, pô, fazer as paradas pra ele
3: <risos> Tá certo
1: Engano, de você, outra observação também eles estão indo por terra num caminhão depois que o pau começa a comer junta quatro mini ultrons ali <risos>
3: E levanta, voando, o caminhão. O caminhão, né? Muito Eles maneiro, já podiam cara. ter ido voar de primeira, cara. Não Exato, precisava cara. ter já podiam terra. ter feito um
1: jato com quatro Ultrons e ter ido pelo ar, cara. Entendeu? Não, não, não tem explicação essa Muito cena maneiro. da Terra.
3: Só queria que
2: vocês me explicassem <risos> o lance do Ultron é, é levantar a Terra.
3: Aquilo ali é tecnologia Chitauri misturada com a do Avatar, cara. Eu fiz uma piada, tá? Ah, era pra rir?
2: Tô rindo que eu não entendi.
3: Mas eu... o... <risos> É porque a do avatar também tinha essas, essas ilhas no boiando no meio do nada. Cara. Tem que ficar explicando a piada. <risos> Caraca, Mas, assim, vocês cara, vocês
2: falaram que a Viúva Negra não, não serviu de nada. ela que ele pegou o caixão do, do Visão e tacou no avião, pô.
1: Caraca, é mesmo, é cara. Verdade. No meio daquele voo do, do negócio, ele conseguiu... Foi quem que tava pilotando aquele avião? Era, 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 era o... Era o Gavião. Caraca, então eles deram uma utilidade, viu, pro Gavião. Aí, ele é piloto, uhum. pilota pra caralho. Ela soltou né? e jogou
2: e lá.
3: E falando no Gavião, a gente tem que falar, né? Que tem um momento Gavião família ali, né? Que a gente conhece... Nossa a Senhora. A gente esposa e os
1: agentes mil. Quem se importa de novo, né, Rafael?
2: <risos> ah, mas foi legal, cara. Foi, foi muito legal. Calou minha boca. Calou minha boca desse lance de eu falar que o Gavião... Ah, o Gavião, não... pra que que vão fazer de novo? Pegar esse Gavião, o que, que vão fazer com ele,
3: É, mas vão aposentar ele, pelo menos, né? Mas pra mim foi um retcon do, do primeiro filme. Que no primeiro deixou bem claro que ele tinha um envolvimento com a Natasha, cara. Quer dizer, não ficou claro, Sim, mas ficou aí, bem subentendido. Amizade, Eles ah, têm uma mas não amizade era amizade, amizade que a gente achava, cara. Os dois têm uma amizade bem forte. Tipo, tanto... Caralho,
1: é, você continua naquele, naquela febre que a, a viúva tem que dar pra todo mundo ali, porque cara, ela é a menina, é... né? Yeah,
3: baby! Cara. Eles deixaram bem claro no primeiro filme que alguma coisa aconteceu em Budapeste, cara, eles foram lá pra aquele grande hotel e deve ter rolado lá. <risos> Puta, link no post! Nossa,
2: cara, tanto que ele prometeu, né, colocar o nome dela na filha dele.
1: Sim, só que depois, quando eles estão lá na casa, ela chega pra, a esposa do, do Gavião uhum. chega pra Natasha e fala, ó, oh, tem uma notícia ruimzinha pra te dar Aquela menina é menina é
3: Pô, e nessa cena aí, cara o... Eu não entendi muito bem a referência Mas vocês perceberam que o Thor Ele pisa num lego Aí meio que fica assim, meio sem graça De olhar pra criança Aí fala pro capitão, ó, oh, tô indo lá Valeu, tô indo lá resolver meu sonho Giro o martelo e vaza
1: É, se sentiu totalmente fora exatamente Foi assim.
3: muito rápido ali também né?
1: É, porque ele tá numa... Ele é, ele é o cara que tá mais excluído é, dessa situação é. né Porque ele é um... um, um de outra dimensão ele é E também na dimensão dele O comportamento não é tão como os Terráqueos, pelo menos é o que
3: passa a entender uhum. Por isso que ele fica sem graça e vai embora Então, mas é, na sequência do Thor ali É confuso, né? Ele, ele tem aquela... Aquele sonho...
2: Antes de falar da, dessa Parte do Thor, né? Tem a, a cena do, do. Na casa ainda, do Capitão América e do Homem de Ferro e
1: no. Que começa a discussão, sim, né? Do celeiro, do, do,
2: que aparece o mal foca do
1: Samuel Jackson. Motherfucker! Então, essa, essa
3: aparição do Nick Fury ali, primeiro dá a impressão que é só pro Stark, né? Que a esposa do Gavião faz toda uma firula ali pro Stark chegar no celeiro, mas depois o Nick Fury vai trocar ideia com todo mundo dentro da casa. Tipo. <risos> Ele parece, só show off ali, ali, né? né? Cantinha, né? sim no
2: show
1: off total é porque o Nick Fear só aparece desse jeito né de modo furtivo
2: sombras
1: mas o que que ele foi fazer ali
2: foi assemble pô.
1: <risos> <risos> Here we all are with nothing but our wit and our will save the world so stand and fight
3: ele só foi falar... Ah, estamos ah, aí, tem né?
1: Vocês têm que se juntar e a SHIELD não acabou, Exato, é isso? Exato, foi
2: dar aquela, aquela palestra motivacional dele, livro <risos> do... Que a galera tem que voltar, a galera não entendeu? Não é o fim do caminho. É. Aqui eu tô vendendo meu livro. Né? Esperança, esperança nunca...
1: Nunca acabou, mais, morre? Né? Né? É exatamente.
2: Como enxergar o mundo por um, através de um olho só... <risos>
3: ele tinha que explicar como é que se faz ligação direta num porta-aviões, cara, que ele não tinha chave. Como é que ele ligou aquela porcaria? Né? Sei lá, maluco.
1: E, caraca, de novo,
3: né, cara, voltou aquela
1: bomba ambulante do Carrier, né, cara? Pô,
3: dessa vez não sacudiu, né, pelo menos. Quer dizer, chegou a sacudir, não, não caiu. É,
1: mais ou menos, né? Cara, mas o, o maneiro do lance do Thor ali é que ele se ausenta ali daquela situação, né, nem vê o Nick Fury, na verdade, porque ele vai procurar saber o que, que a Wanda fez com ele. E aí, cara, ele encontra um lugar na, na Terra que é, seria como se fosse um espelho de um lugar em todas as outras dimensões, pelo menos foi isso que eu entendi. É, é
3: mais LSD nessa história aí. E ele precisa daquele, mé daquele doutor, pra né? Que? Do outro filme. Só pra que, sei lá, porque ele vai dar uma volta de carro com ele <risos> pra esparecer. Não, de
1: repente foi o doutor que encontrou o lugar pra ele. A explicação que eu encontrei pra ele ter que falar com o doutor é ter encontrado o lugar, esse lugar místico pra ele. que eu acho
2: bacana, né? Ou você coloca... Eu gostei dessa ideia de você não colocar, tipo, fala, né? Só ele eles indo pro lugar, mesmo que pareça meio jogado acho que é uma solução melhor do que você tentar explicar, tentar colocar algumas cenas do cara tentando explicar pra onde eles vão, entendeu? Fica, fica cansativo
3: Sim. Tá, mas isso aí também é desculpa pra mostrar o ator sem camisa, né? Também pra as meninas ficarem <risos> Quer dizer, tô sendo preconceituoso pras meninas e pros homens que gostam de ver homens sem camisa se deliciarem com os é. Chris Worm. É quem viu, é, ah, quem caramba, viu o filme que eu...
2: foi eu... você, né? Bye. Gostoso.
0: <risos>
1: Mas eu sei que no meio dessa confusão de sem camisa e lugar especial, banheirinha e coisa e tal, ele é o cara que descobre a questão das gemas do infinito.
3: Uhum. Então, aí ele descobre e faz uma ligação direta no Visão ali do nada né? Ele
2: tem a visão dele de que ele vê, né, as, as gemas do infinito. todas ah, todos aqueles, aqueles elementos, né, que eles encontraram até o momento, se transformando em gema. E deve ter visto o futuro, né, daquilo ali.
1: E o nome do Visão tem várias referências, cara. Tem essa referência do Thor, dizendo que teve a visão de o que aconteceria com gemas, tem a, a visão do Ultron de ideal dele pra dominar o mundo, que é o corpo do Visão, Sim. né? Cara, é muito cheio de referências o nome do Visão. Sim, isso aí também foi uma forçação de barra, né? Todo mundo fala,
3: minha visão, minha visão.
1: <risos> Sim, mas isso aí acaba com a discussão, porque enquanto tava lá o Stark e o Steve Rogers dizendo, ah, faz, ah, não faz, ah, faz, ah, não faz, o Thor foi lá e acabou com a discussão, né? E acordou o Visão. Sim, dá um cala boca né? na briga deles uhum. dois. Sim. Sim, exatamente. E aí, o visão nasce pra explicar o que tá acontecendo ali também, né? Sei lá, cara.
3: Ele, ele é, é outro personagem maluco, jogado também. Ele né? sai do caixão dando uma porrada, né? Metendo porrada no
2: cara. Metendo porrada. Foi em quem que meteu meteu porrada? Foi no Thor, né? Foi no Thor. Ele já, já, já sai do caixão metendo uma porrada no Thor, né? A gente não entende nada porque ele tá batendo no Thor. E ele para, de nada ele para. Ele olha, né? Ele olha pela janela. Aí fica com aquela cara de, de. De
3: nada. E depois olha pra capinha do Thor e nasce uma capinha nas costas dele. Exatamente, de...
1: Exatamente é. Cara, mas a minha pergunta né, nessa situação aí é como a consciência do Jarvis foi parar no Visão?
2: O Tony Stark. O Tony Stark que colocou, pô.
1: Foi o Tony Stark que colocou foi, aonde? Foi, que Ele
2: falou, ele depois explicou que o Jarvis não estava, não morreu. É,
1: não estava desativado. Ali. Ah, foi antes, antes de ligar o Visão ele tinha posto o Jarvis lá naquele corpinho pra tentar recuperar Sim, isso? Sim,
2: que olharam pra ele e falaram, não, você não fez isso.
1: Aí... Ah, tá. Ah.
2: colocou o, o ele, ah, Depois ele explicou, né, que ele colocou o ja, Que o Jarvis não tinha morrido Que ele só tinha entrado em modo defensivo, né uhum. Uma coisa assim
1: Ah, é, e é por isso que ele pega outra consciência Pra ficar ajudando ele na armadura, uhum. né Que ele também não explica Da onde veio essa consciência e quem ela é
2: Sexta-feira, né, que ele
3: pegou o nome Sexta-feira, sexta exatamente Caraca, isso é muito jogado também, é, né não, cara?
2: Acho que aquilo ali é uma referência a, a Robson Crusoe Eu li que isso é uma referência a Robson Crusoe Sexta-feira é aquela, é o nome de uma que fica sempre junto com ele, né? Como se fosse a consciência. Na
1: verdade, né? sexta-feira sexta é, é o índio. Um índio. exatamente. É o um índio. Mas é exatamente isso que me deixou confuso. Como é que ele faz referência a Robson Cruz O.S. personagem que fica na armadura é feminino Exato, e fica é, chamando é ele feminino. de chefe o tempo todo, né?
2: Mas como é o Tony Stark, né? É
1: muito confuso, cara. É
3: confuso demais <risos> aí, cara. Esse, fina esse final começa a ficar muito confuso. Mas a
2: intenção, assim, de sexta-feira eu peguei, mais ou menos.
3: Sim, e aí a gente vai pra cena final, né? Que é o plano maligno do Ultron de tirar. Levantar um monte de terra e meio que simular um meteoro, né? Pra destruir a humanidade. Uhum. Pra destruir o planeta Terra. É, que é o plano ideal de todo vilão megalomaníaco. E vocês repararam que nessa cena final eles dão uma sumida no Hulk?
2: Tem algumas, é, algumas cenas que o Hulk some, sim. Alguns momentos Cara, que... E
1: sem, sem explicação,
3: né? Sem explicação assim nenhuma, ele é. simplesmente não aparece. Ele tá
2: lá dando porrada.
3: Eu achei esses soldados muito frágeis, né? Tipo, o Capitão América bate em um de costas... Dando um soquinho assim pra trás, sem nem olhar...
1: Caraca, e essa é a segunda referência que dá uma cutucada nos X-Men, cara... O Ultron cria lá uma fábrica pra ficar reproduzindo os mini-Ultrons...
3: Certo? Como, né? Como? Deixa pra lá, né? Cria. É, <risos> bom, a igreja que ele tá foi. lá... Mas <risos> <Da> é exatamente <risos> isso... <risos>
1: A, 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 essa fábrica é a fábrica de sentinelas que é uma cutucada no X-Men lá, sei lá, a era de apocalipse ou dia do futuro
3: esquecido o que é, é o molde mestre que, que é o molde
1: mestre, exatamente cara, eu fiquei olhando aquilo e pensando assim um tempão pra poder chegar nessa conclusão que é outra
3: cutucada na Fox e os X-Men. Eu fico querendo saber como o Ultron constrói o molde mestre e como ele <risos> sei lá, miner era ferro pra, pra fabricar a parada toda não, não sei, cara, não
1: sei Deixa tem que manter lá, a suspensão cara. de descrença de novo aí <risos> E aí, cara, ele cria todo um sistema que sustenta a terra lá. A cidade lá, que, que, inteira. A cidade né? inteira. É,
2: é. Eu entendi aquilo ali como se fosse um bate-estaca, que ele liga, né, a, a, aquele ponto ali até o centro da terra, desce até uhum. o centro da terra, e ele vai fazer como se fosse um bate-estaca, né? Ele vai levantar aquela cidade, e quando descer, ele vai inverter.
1: Pelo que eu entendi ali, e, o que ele fez foram propulsores mesmo, mais ou menos como os propulsores da armadura do Homem de Ferro, sabe? Levantando a terra assim, o mais alto possível, até uma altura altura que ele calculou que pudesse destruir o
2: planeta Sim, mas quando aquilo ali voltasse Quando aquilo ali voltasse, ia fazer um impacto, no... Ah, ia fazer um impacto Direto no centro da Terra, entendeu?
1: Sim, sim, ah, entendi entendi. Caraca, mano, complexo.
2: Aí é uma parada que não é bem explicada também, entendeu? Se você... Não, é...
1: cara, é só aquela mega máquina do super vilão, é, só isso. Você não se
2: preocupar, entendeu? Eles explicam bem que, ah, isso aqui é pra acabar com a raça humana. Acabou, só isso, que se precisa.
1: E uma mega máquina criada
3: por um vilão megalomaníaco que tem um botão de acionamento? É isso mesmo? É, pois é. Na realidade, ele funcionava por Wi-Fi, né? Mas o visão desabilita, né? Uhum. A função Wi-Fi do, do... É, outro. ele vai lá, entra, painel de controle, diz ativar o
1: wi-fi, clique, né? I'm gonna tear a unicorns.
2: Vocês falaram que o Hulk sumiu, mas ele não sumiu, ele vai lá resgatar a Viúva Negra.
3: Peraí, não, primeiro é a Viúva que acorda ele, ela dá um beijo nele e joga ele num buraco, aí não, depois sim. volta o Hulk.
2: Não, ele vai, não, o Bruce Banner vai lá resgatar a Viúva Negra, né, no, no covil do, do Ultra.
3: Então, ele vai como o Bruce Banner. Tanto que ele usa o cetro de novo. O cetro é. é... <risos> Qualquer Zé pega Cetra aquilo é e usa quiser, de arma exatamente. ali e abre a grádica. Não,
2: mas não era o cetro não, pô. Era uma arma, uma arma gigante. Era uma
3: arma é. eu achei que era o
1: cetro. Ah, tá. era tipo tá aquela
2: arma do Coulson no primeiro filme, no primeiro Vingadores.
1: Ah, tá. Então tá, melhor então. Porque então, eu também mas, achei que fosse o Cetro. Mas
3: nesse momento ele vai como o Bruce Banner é, Aí eles, eles falam que vão sair da, da batalha, não é isso? E trocam um aí a Natasha empurra ele no buraco ele manda vamos fugir pro outro
1: lugar bebê pra ela <risos> é, exatamente. Só que, ela é... Só que aí nesse momento ele dá um, ela dá um beijinho e joga ali do precipício, né? Porque ela falou: Olha, nesse momento eu te amo muito, mas nesse momento eu preciso, eu do, outro preciso. <risos> do outro cara. do outro cara. Então,
3: mas aí vem a cena Master Blaster, né? Que ela se pendura nas costas dele e eles vão pra cima da ilha. Sim. E aí eles se separam e é nesse momento que o Hulk some e ela chega na batalha primeiro. É, pois é.
1: Ah, o Hulk vai lá destruir uns mini-Ultrons mini e tá tudo certo
3: está dá uma apagada nele, muito forçação de barra.
1: É, porque ele só vai voltar a aparecer efetivamente quando o Ultron tá lutando contra o Visão, o Homem de Ferro e o Thor.
3: É na cena Splash Page ali, que estão todo mundo em volta do botão de acionamento, aí ele aparece. Ah, é
1: verdade ele aparece ali pra poder ficar bonita a cena.
3: E o interessante é que antes disso, né, eles estão preocupados com a população que subiu ali na montanha, né, novamente eles dão uma ênfase ali proteger os civis. Chupa
1: DCnet. Novamente, uma finetada <risos> com homens de Sim, E vem a tenho.
3: solução, é Deus Ex Machina, né? O que que a gente vai fazer com essa população? Aí chega o Samuel da faca <risos> Jackson ali.
2: Eu peguei isso aqui né, no galpão. <risos>
3: Eu fiz uma chupeta ali e funcionou. E é isso aí,
1: né? Não, mas eu achei legal que pelo menos agora tinham umas unidades de resgate, né? Tipo, uns ônibus voadores que conseguiam resgatar Como, a galera na cara? ilha. Como, cara?
3: Como? Tava o porta-aviões desativado lá e tava tudo funcionando, né? Tá. Cara, você
1: não tá entendendo. Ele foi lá no cenário de Capitão América 2 e resgatou um helicarrier, cara.
3: Porra, deixa <risos> é ele, Senário. cara. Pô.
1: Tava lá
2: no campo. Exatamente. Tava lá no, Parado, no tamanho do no país Do porta-aviões,
3: é. Né? <risos> Suspensão de descrença, por favor. Vamos lá, né? Tem que
1: ir levando. É, exatamente. Né? E
3: agora a cena triste. Exatamente, a cena triste. O resgate já tá terminando, né? Nesse momento. Ah, primeiro tem a união dos raios, né? Contra o Ultron. Que o Visão, o Thor e o Homem de Ferro largam o raio no Ultron, né?
1: Aliás, nesse momento é a primeira vez que a gente vê o Visão usando o raio, raio dele. Raio de testes. É. Sim,
3: e... E eu não sei em que momento que ele também usa aquele poder de intangibilidade, né? Que é meio a caralho, assim. Ele atravessa um robozinho com o um braço sem explicar nem pra ninguém, né? Que quem não lê quadrinhos não sabe, né? Que ele tem o poder de atravessar paredes. Isso é bem jogado no filme. Fica a
1: caralho, exatamente.
3: Começa a mostrar os poderes dele indiscriminadamente.
2: Uhum. É porque o pessoal não se pergunta por quê, né? E o pessoal que se pergunta por quê a galera que lê quadrinho, né? Que se interessa depois vai ver. Mas no lado do filme ali ficou bem jogado.
1: Né? E é o orgasmo nerd, é, é. né? Porque aquela cena ali, o cara que sabe que ele tem aquele poder, dá um grito de emoção, é. né? Caraca,
2: ah, esse cara aí que oh, apareceu do nada, oh. verde, atravessa os outros com o um braço.
3: É, exatamente. <risos> Mas aí, depois da união dos raios, o Hulk nem deixa o Ultron falar, né? Dá um socão nele. E aí, vamos pra parte do resgate final, que, cara, pelo som, pela música, trilha sonora, a gente já tava sentindo que sabia, alguém ia morrer, eu sabia né? Sabia, sabia
2: que era a merda ali, cara.
1: Tava avisado, é, exatamente. Tava
3: bem na cara e, e tava tudo apontando pro gavião, né? Que ele vai resgatar, ele tá cansado, ele já tá sentadinho cara lá cara que vai se aposentar. No banquinho dele, e ele vai fazer o último momento heróico dele de resgatar o um molequinho lá. E volta o Ultron pilotando um avião. Por quê, né? Por que, que o Ultron <risos> não foi se restabelecer? Voltou. Por que, que ele não foi pegar um corpo novo? O Ultron, né? cara, o
2: Ultron é muito foda, cara. Ele voltou pilotando um avião, cara.
1: Você não tá entendendo, Ele tá offline, Fabio. Ele já não sabe mais o que você fazer. Não, ele tá desesperado. Tá
3: ligado, cara. É verdade. Ele tá pilotando o um avião na mão, tá né? Tá pilotando na mão. Exatamente, cara.
1: Tá. Ele tá pilotando na mão. Ele já tá desesperado, ele cara. Ele tá maluco ali, né? Ele tá exatamente. insano, né? Ele não é quer completamente mais vencer, maluco. ele quer matar ele quer alguém, matar, né? exatamente ele quer destruir Vamos alguma coisa, certo. ele já não tá mais com objetivo nenhum, cara ele tá ali pra matar alguém, infelizmente ele consegue, né? É, uhum.
3: sobra pro buchão do Mercúrio um Flash de segunda divisão ali, cara, se fosse o Flash ali ele, o Flash ia sapatear naqueles raios ia subir, ia fazer cosquinha no avião, no Ultron, ia voltar, ia mudar de, de dimensão mas não, né? É o Mercúrio não é o Flash. É,
1: cara, você tem que entender que ele é um herói iniciante, cara. Ele ainda comete erros. Cara, e o, o Flash ia fazer todas essas legolices que o Fábio falou e ainda ia parar pra dar uma zoada com alguém, né? Em algum momento ele ia fazer uhum. isso. Porque ele é o Flash, né? Eu tenho que concordar e tirar o chapéu pro Fábio. Não,
3: mas sabe o que que é? Isso é coisa do Joss Whedon, cara. Alguém tem que morrer no filme. No primeiro foi o agente Coulson, aí nesse botam um o Pietro pra ser o mártir do filme. Vocês
1: acham que ele volta? Ah, sei lá, ele foi resgatado pelo gavião,
2: lá, para dos inumanos e voltam ele.
3: Eu já li que apagaram ele meio que por causa da confusão com a Fox, né? Do personagem ser repetido ah, e sim, tal. Ah, sim,
2: tem. Pode ser também.
3: E realmente ficar muito parecido. Então eles meio que jogaram pra lá, né? Desistiram do personagem.
1: Essa cena foi horrível porque ele morreu, mas foi legal por dois motivos. Primeiro, que a Wanda sentiu ele morrer. Não viu exatamente ele morrer. E segundo, na hora que ela se revolta, o poder dela se amplia absurdamente. Uhum.
3: Que é a hora que eu disse que ela, parece que ela vira Fênix, né?
1: Exatamente, cara, que ali ela solta um blast que destrói todos os mini Ultrons que estavam em volta dela.
3: E ela vai lá pegar o Ultron e arranca o coração do Ultron, cara, o robô tem coração, Cara, cara não
1: faz sentido nenhum isso, cara.
3: Ela vai lá com o poder telecinético dela e arrebenta o peito do cara, cara. Essa
1: dor que tá sentindo. E aí acabou o Ultron, né? Só que aí sobrou um últimozinho que só serviu para apertar finalmente não, não, o botão não, que todo não, mundo tava não, protegendo, não, né? Não,
2: não. Que todo foi, cara? Mundo, Todo mundo protegendo aquela parada, todo mundo protegendo aquela uhum. parada
3: aí deixa na mão dela né? deixa não é <risos> fica você aí todo sozinho mundo
2: se tá todo mundo protegendo aquela parada aquela parada vai destruir a Terra
3: <risos> não mas é mais importante resgatar as pessoas e, se e destruir o outro mundo é, mundo é mais importante fazer carinho a Natasha fazer carinho no Hulk Porra,
2: não
1: faz sentido querer, nenhum né, cara <risos> não faz sentido nenhum cara ela vai
2: e destrói o o ia parar da casa. Exatamente.
3: Sim, mas durante essa última luta aí, o Tony Stark tá do lado de baixo, né? Da, do planetóide ali. Conversando com sexta-feira pra achar um modo de destruir o planeta. É, o
1: planetoide. Né? É.
3: E eles, eles unem os poderes novamente: o Thor, o Homem de Ferro e o Visão de novo. E dão um <risos> jeito de. Explodir a parada lá e só cair pó uhum. em cima da cidade. Bom, oh, menos ruim, né? A única
1: coisa que a gente precisar agora é vassouripar. Não vão precisar recuperar a <risos> terra, né?
3: pá. <risos> ah, <já> pá.
2: <risos> a parada do
1: Hulk
3: também. Ah, é. O... Acaba que o Hulk vai pro avião, né? E vai em direção ao pôr do sol.
1: E eu escutei a musiquinha do Hulk do seriado tocando nesse momento. Foi lindo.
3: E corta pra sede dos novos Vingadores, os Vingadores Buchões.
1: Ah cara, é porque o Tony Stark já meio que deu ruim, né? O Thor vai voltar lá pro planeta dele porque tem que enfrentar o Ragnarok.
3: Agora vem cá a parada do Stark, novamente ele vem com o mesmo discurso do Homem de Ferro 3, tô cansado vou me aposentar, não sei o que ele sempre vem com esse papinho, mas depois ele volta. Mas é, né?
2: você vê como ele é mentiroso entendeu? Eu vê que não dá pra acreditar naquele tal. ele fala.
1: <risos> Ah, mas ele é um Vingador ele só sai da aposentadoria pra poder fazer parte do Dream Team, depois ele volta para aposentadoria pois dele. É. Coisa típica de americano, E tem né? uma
2: surpresa, né? Porque a gente pensa que os dois vão acabar de mal, né? O Capitão América e o Tony Stark. Não, eles acabam Isso, de boa. eu fiquei
3: esperando, né? Eles brigando é, eles ali, né? Pra dar uma deixa pra Guerra Civil, mas não. Eles,
1: inclusive, voltam a fazer a piadinha do martelo, falando que se, ah, se botar o um martelo no elevador, é. basicamente, o elevador vai estar sustentando Acabou o martelo. se
2: abraçando ali, pô.
1: Tipo, uma despedida boa, cara.
3: Entendeu? Ninguém Ninguém tá de mal ali.
1: Só
2: a Natasha que fica triste, né? Porque o Hulk foi o Hulk foi embora.
3: E o super detalhe do detalhe, no celular da Natasha aparece o nome do filho do gavião, o Nathaniel Pietro Barton, que é uma Caraca. homenagem à Natasha e ao Pietro, né? Que deu a vida pelo gavião. Uhum. O cara
1: conheceu o, o Barton há cinco minutos. Só porque o cara entregou a vida pra ele, vai ter um nome pro garoto? Ué! Vai ter nada? Se não fosse ele, ah.
3: ele não estaria lá pra dar o um nome pro filho,
1: cara. <risos> tá bom, <risos> tá, tá bom. bom. Ah, vale, tá, tá valendo então, tá bom Valeu, só por essa explicação valeu A questão é a seguinte, o Hulk sumiu E aí, planeta Hulk? É,
3: isso foi a deixa né Mas pode ser que seja só Pra sumir com ele durante a Guerra Civil né, pra dar uma sumida com ele nos próximos filmes Sim, cara, e
1: eu achei finalmente Uma ideia boa eles terem feito, né A base dos Vingadores, ao invés de um prédio Em direção ao céu, eles terem feito um subsolo, né Uma, uma solução mais inteligente E mais difícil de destruir
3: É, e mais de chavada, né Do que Sim, botar um prédio com um com ar ah. Lá em cima, pra todo mundo <risos> ver De
1: longe, rapaz Caraca totalmente não sei se aquele prédio gigante
3: com ar, né, Os Novos
2: Vingadores são quem? É o Visão, né? Que aparece ali, Feiticeiro Escarlate.
3: Sim. A Máquina de Combate. Máquina de combate
2: o... e o Falcão. E caraca, o Falcão
3: onde? fazendo figuração só aparece ali, no final, massa. que
2: poderia ter aparecido durante a guerra, não sei porquê não estava lá.
1: É porque não serve pra nada, cara. O Máquina de Combate tem umas cenas em que ele Sim, aparece. Ele aparece lá. Mas caraca, maluco, o Falcão simplesmente só aparece ali de figuração. Ele aparece cara. na festa,
2: no final da festa. <risos> Exato,
3: cara. Não <risos> Não, seis total. E o capitão manda o Avengers e, e corta. Quando ele vai né? mandar ele o acel. Ele abre a boca, né?
2: Ele chega e o chega.
1: É, corta E aí vem a cena-choque, né?
3: Que não é choque, é a mesma cena do outro filme, cara. É o Thanos falando: É, tô vindo aí, agora vai ser sério. Tem
1: que ser comigo agora. Já que os outros não fizeram o serviço, eu vou ter que assumir esse papel. É, ele pegando, né?
3: E dando... Deixando a entender que a, a ideia do Ultron foi dele, né? Vocês me lembraram que a tecnologia é... Tauri. Então quer dizer que... Pode ter tido o dedo dele ali, né? Que ele fala que agora eu vou ter que meter a mão na massa e tal.
1: É, deixa essa mensagem subliminar, né? Que realmente, essa ideia pode ter sido do é, Thanos. meio que parece que ele tava
3: observando né? tudo aquilo ali. E ele é
1: um observador, sim, sim, né? Sim. Ele tá ali só... No primeiro filme ele fez isso? Por que não, né? Sim,
3: uma coisa que eu pensei agora. O próximo filme do Vingadores vai ser o Thanos com todas as joias do infinito, né? E provavelmente ele vai juntar todas elas. Vai. Será que o Visão vai rodar, então? Ou o Visão não precisa da joia dele?
1: Caraca, é. excelente pergunta, vai cara. Rodar. O que eu achei interessante nesse filme é que o, a visão do Thor, quando ele tava lá na lagoinha, sem camisa, com aquele cabelo lindo dele. E o
3: dorso <risos> É, deselado. exatamente. Ai!
1: É, a visão dele mostrou todas as joias do infinito que já apareceram, uhum. né?
3: O Tesseract, o Cetro do Loki, o Éter. E o Orbe, do Guardiões da Galáxia, que ele nunca poderia ter nem saber que existia. Exatamente. Você acabou de falar um furo de roteiro, né? Como é que o Thor na Terra sabe do Orbe?
1: A visão dele, pô. É uma coisa que não precisa ter sentido. É. Ele simplesmente sabe que existe. aí, visão é o outro, cara. Vocês
3: estão confundindo. <risos> <risos>
2: Considerações finais do filme Vingadores 2 A Era de Ultron
3: Cara, eu achei o um esquema mais do mesmo. Não teve assim grandes mudanças do primeiro filme. É o esquema mais, mais personagens, mais dinheiro, mais explosões. Então eu continuo achando o primeiro bem superior a esse filme.
2: Sei lá, se eu tivesse que dar alguma nota, eu dava uma nota igual pros dois filmes. Porque eu gostei, eu gostei dos dois filmes iguais, sabe? Acho que a minha expectativa pra esse segundo filme, que tava muito maior do que a do primeiro.
3: Sim. É, porque o hype, né? Foi forte. Exatamente.
2: Nesse filme. Eu não, eu não tive aquela surpresa, né, que eu tive com o primeiro, mas, mas ele cumpriu, consegui cumprir a minha expectativa, né. Eu acabei gostando. Como você falou, o filme tem aquela escala global, né, que eles vão para vários lugares do, do mundo inteiro, né, não ficam só em Nova York, como no primeiro filme. Sim. E, e em quantidade, né, quantidade de, atos de personagens, quantidade de inimigos, quantidade de coisas a serem resolvidas no filme é muito maior, entendeu? E acaba deixando algumas coisas por resolver e algumas coisas corridas, né, no roteiro do filme. Mas as soluções, né, que ele dá o roteiro, eu acho que são muito boas até.
1: Eu já tô desesperado pra ver como é que vai ser o... A Guerra... Guerra Civil. Não, a Guerra do Infinito. Eu já, já tô pulando a Guerra Civil. Eu já tô desesperado pra ver como é que vai ser a Guerra do Infinito, porque o primeiro filme, todo mundo ficou no hype porque a apresentação do time aquela primeira grande missão de salvar o mundo, coisa e tal. Eu tô com o Rafael, ficou no mesmo nível, só que aquele negócio já tinha todo o hype, já tinha todo um monte de preparações pro filme. A gente já se antecipou com bastante coisa antes de ver o filme, né? Apesar de eu ter me segurado o máximo pra não ter é, obtido tanta informação assim, mas é impossível. A internet é um show de informações, Você Se né?
2: segurou o máximo vendo todas as estrelas.
1: É! Isso é que é o negócio, <risos> né? É o que eu tô falando. Mas aí, no final das contas, cara, eu tô é, desesperado pra ver como é que vai ser o, o terceiro filme. Porque, assim, é difícil
3: sustentar essa
1: história pois toda. É. Tem muita informação, E cara. eu quero
3: saber como eles vão enfiar mais personagens Cara, que eles prometem botar os Guardiões da Galáxia aí junto cara. É. E, e os defensores também, cara,
1: e dependendo da situação eles vão colocar até o quarteto, né? E o Homem-Aranha também, né? Que estão prometendo Ufa, Caraca, <risos> é muita gente, muita gente cara, que desespero. É por isso que dividiram o, o terceiro filme em dois, né? Provavelmente por isso, né?
2: Pois é, tem muito caminho ainda até o, o próximo Vingadores né? A gente tem o Thor Ragnarok ainda tem o outro Guardiões da
3: Galáxia tem, é, tem, a, Guerra tem a Guerra Civil, Guerra
2: Civil. Muita coisa pra se...
3: E tem um monte de filme bucha aí vindo, né? O Homem-Formiga. É, o Homem-Formiga, o, Homem o, Homem Formiga. Formiga, o Doutor, Estranho, Doutor Estranho. O Pantera todos Negra. Todos eles têm
2: ligação direta, vão Pantera ter ligação Negra, direta. Pantera
3: Negra, Miss
1: Marvel. É. Vai ter muita coisa ainda aí, informação demais, cara.
2: Todos eles têm ligação direta com o Vingadores 3.
1: Tá mais do, do que justificado por que que dividiram a Guerra do
3: Infinito em duas partes, né? Hum. É, vamos ver como é que vai ser. 60 personagens em tela, vai ser aquela... <risos>
2: Nossa, tô comprando aqui minha sessão sem ser 3D, por favor. <risos>
1: vocês vão dizer pra gente, guerreiros, o que que a gente esqueceu de falar? Quais as informações vocês podem complementar aqui pra gente? Dar a opinião de vocês? É só deixar uma mensagem lá na nossa caixa de entrada o sabrinanoz.gmail.com ou então você vem aqui no nosso site o e aí você deixa o um comentário no post. Fala pra gente o que que você tá achando desse hype todo.
2: E querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar lá. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Google Plus, nos principais. Procura lá, sabrinanoz, tudo junto.
3: E se você quiser baixar essa e outra Transmissões no seu computador, no seu celular, no seu tablet, é só ir lá no nosso blog e assinar o um feed. Ou se você for da turma do Mac, entra na Apple Store e digita lá: Sabrina Nós.
1: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
3: E eu sou o Fábio Moreira. E esse
1: foi o Sabrina Nós
2: Podcast. Hã? <risos>
1: Falou que apareceu uma ceninha do Homem-Aranha, uma teiazinha, um twip, um swing, qualquer coisa assim?
2: Nada. Nada. Eu fiquei até o final, vocês ficaram.
3: Então, a sessão toda ficou até o final e gritando, cadê o Homem-Aranha? Cara, o ninguém o Homem levantou da cadeira
1: quando chegaram os créditos, cara. Ninguém levantou uhum. da cadeira. Impressionante.
3: Mas só boato, né? De que aquela cena. Depois eles falaram, né, que aquela cena foi fanservice, né? Que divulgaram na internet. Não, aquela cena
2: é fake que divulgaram na internet. Foi um pessoal que faz vídeo pro YouTube que fizeram aquela cena e colocaram no canal.
1: A única coisa que apareceu no final do filme foi a frase, né? Os Vingadores retornarão, né? mas isso
3: aí todo mundo já sabia.
1: Pois
3: é. Lembrem aí, Homem de Ferro 2 é melhor que o primeiro? É... Não. não Thor 2 é melhor que o primeiro? Sim. Sim. Pô, na minha opinião são dois filmes bostas, cara.
2: <risos> Com certeza,
3: é. Com quebraram certeza. O não meu tem nem o que
1: Cara, é, Capitão quatro. América 2 é melhor do que Capitão América 1, sim, também não tem o que errar.
2: É, você podia ter esquecido o Thor. <risos> então ah. deixa pra lá. Muito não, bom. Podia não ter comentado
0: o Thor. Viu? É <risos>